0: 嗨， 欢迎收听三点五分钟热 度， 我是琪琪。我们最近跟我们新店的合伙人发生了一些争 执， 也是难分难解的一个状态。这件事情就是因为当初我们跟合伙人合作的时 候， 我们是没有签约的。那我们这边就是大概 啦， 合伙合作的两种类 型， 就是分单店合作还有品牌合作。我老板一直认为他谈的都是单店合作，也就是合伙人只能参与我们新店的分红，就是我们二店的分红。那我们老店的营业额他是没有办法分红的。而合伙人一直以来都认为是品牌合作，因为我们两间店的名字是不一样的。我们总之就是我们新店的名字相关的所有利润，他都有权利分红。我们开所有的店。或是我们的周边，总之有挂到我们新店的名字的，他都有权利可以分红，这个就是品牌合作。但是我们老板就一直觉得，我跟你一直以来谈的都是单店合作，我们只有二店，二店的盈利你可以分红，你有权利分红，因为你有投钱。好，然后因为我们最近二店就是曝光率很高，我们也收到了很多合作邀约，像是去成都的商场或是去上海展店的邀请。那我们老板某天就是。兴致勃勃的跟我们合伙人分享这个好消息，接着我们老板就问合伙人说：“那新店的话，你要不要投钱入股？”那合伙人就说：“他没有办法再投钱了，但是他新店再开新店再展店，他还是要占股份分红。”我们老板当下就有点傻眼，他就说：“我们老板就跟我们合伙人说，你没有投钱，当然就不能分红。”我们合伙人因为他一直以为是品牌合作，所以他真的听到当场他也是气炸，大骂我老板一顿，他就走了。我我老板就也也是傻眼啊，想说你为什么反应这么大？就是是人家邀请我来开店，你不投钱，那我没有没有办法分红给你，这也是很正常的事情。为什么你没有投钱，然后你还想要分红？总之，因为他们两个人两个人可能谈的东西都不一样，最后他们这场谈话就是闹得不欢而散。开从那一天开始，我们合伙人就吵着要拆伙签约，他就。他就化身一个最强的复仇者，一个晚上的时间而已，他就到处跟别人说我们不守信用、过河拆桥，怎样怎样的。原本到这里哦，我都很同情我们合伙人，因为我我们老板就是他，本来跟人家我们老板就是一个做梦的人，他本来就很喜欢到处跟别人说他创业的梦想，而且加上他本来常常跟人家沟通，就常常沉浸在自己的想象里面，他没有意识到别人到底是有没有。听懂，跟他我们在同一个星球。我们四个人有一起开过会，我就发现我老板跟合伙人，他们两个人常常都是在不一样的星球，但是他们两个还是可以沟通，把第二间店做起来。我也是觉得这件事情蛮莫名其妙的。好，那一直以来我们新店的经营主要都是老板、合伙人，我们三个人在讨论为主。那老板跟合伙人吵完架，隔天之后，我老板就飞到上海去考察。加上老板也是很委屈，所以他也在气头上，他就不想跟合伙人在多说。那加上合伙人又化身复仇者，他隔天就拉黑我老板。接着合伙人就开始追着我们老板娘，他就开始吵，所以要退股，我要查账，我的我过去三个月的分红，你算出来给我账给我看、嗯。另外一方面呢，他又一直在私讯我，又跟我说他当时是出于信任才没有跟。我。我们签约，他尽力对这间店付出，然后换来我们老板的背叛，他觉得很灰心，怎样怎样的。那对于我们合伙人，其实我们都是很感谢他，因为当时我们四个人来成都开店，谁也不认识，只有我们合伙人愿意跟我们一起合作。我还记得我们在去年的十二月份半夜十一二点哦，室外气温那个时候成都市外只有六度，我们三个人还一起在路上吹风找店铺。他们吵架过后大概两天，合伙人就问我，等他下班可不可以去他那边聊聊，先不要让我老板知道，因为他就是想要看我老板的态度。我就说好，因为那一天他也在外面应酬，他就给我他家的密码，叫我先进去等他。他大概十一点左右就回来。那我们合伙人是有老婆跟小孩的，可是他、啊、八月份的时候就跟老婆分居，现在自己在外面租房。我是去他在外面租的房子等他。总之，我也是不疑有他，就想说去听看看他现在的想法。因为我们我们店是用我们合伙人的名字去登记的，因为他是成都人，他在登记开店会比我们台湾人方便很多。所以那个时候我们也是信任他，所以就就请他去登记这样子。总之，就是如果他想要把我们品牌抢走，要弄我们，这对他来讲他太容易了。总之，当时我们是希望能够以继续合作的前提去谈。只是我们就是可能要补一下先前的签约，或是讲清楚我们的合作模式。我们觉得还是有继续合作的机会。我们也觉得他他人不坏，是一个值得继续合作的人。这样子，好。接着讲到他十一点应酬完回来，他就说他喝了五六瓶啤酒，有一点晕。他就抱着一堆包裹进来，就开始边拆包裹边问我说：“你有没有要吃什么喝什么？你自己随意。”这样子。我就说哦，没关系，我自己有带水，我就先我我喝水，你先忙。他就他就在弄他的包裹，就坐在沙发上喝水，我就等他。然后他就他就拿出那两瓶，他就拿出两瓶精酿啤酒让我喝看看。因为他平常在店里的行为模式差不多就是这样，他是一个很很、嗯，有一点静不下来的人，他嘴巴停不了，身体也停不了，他会一直很想聊天，一直很想弄东西照顾人啊什么，就主人感很重。反正我也很习惯他这样子，我就坐在沙发上面看他瞎忙，边跟他搭话搭几句这样子。我就先问他跟老婆是怎么回事，他就说他们几年前其实就想要离婚了，但是因为小朋友还小，太可爱了，他们就觉得先拖着。到现在孩子已经七岁了，想说先分开生活看看，可能下个月就会去办离婚。然后这个时候他就同时就忙完了，他就坐到我旁边，然后持续那种很燥很急躁那种感觉。他就问我说：“你要听英文歌还是中文歌？”我就想说这这件事情有很重要吗？我随便说，嗯，英文就好。他就他就开始放音乐，因为他他住的就是一个小套房，就沙发旁边就是床。好，他就突然站起来把主灯关掉，换成床边的夜灯。因为他又坐下来，就叫我喝一下，尽量说这个草莓口味很好喝，这样子你喝喝看。我就喝喝说，哦哦，蛮好喝的这样子。他又突然站起来，就把所有灯都关掉。他就说他要换衣服，他就走到他的衣橱前面去换衣服、裤子，因为是全暗的，我根本就看不清楚。我那时候还想说，哇，他好聪明！如果在房间有人的状况下，他把灯关掉换衣服，这样房间里有人他也看不清楚、欸。我还在赞叹，他想说真是一个聪明的人。呵呵。重点来了。他换完衣服之后，他就坐到我旁边，他就没有再把灯打开了，房间就是呈现一个全暗。我跟他就一起坐在沙发上，他就在我左边，他就突然翻过来趴到我身上，说：“我真的好累，你可不可以抱抱我？”我就傻眼，我就说：“他就一直抓着我的手，叫我抱他。”我就一直呈现我，就很慌乱，我说：“啊，为什么我要抱你？”他就说：“你是猪吗？我是 gay， 我不会对你怎么样。”我最近真的很累，你可不可以抱抱我？我当下真的就是傻眼，想说现在是在发酒疯，我就把手绕过他肩膀，像安慰朋友一样这样拍拍他。那他就把我拉上去呢，跨坐在他身上。我那时候根本吓傻了，我就全身僵硬，就不敢动。我就跟他保持一点距离，可是我还是就是就是跨坐在他身上，因为我不敢动，你知道吗？我很怕他，就是可能脾气，因为他现在喝醉。我又很怕他脾气突然起来，可能会揍我什么的，我就不太敢动，就开始亲我耳朵跟脖子，就整个人就弹起来。我就说：“哎、欸，不要这样。”他就再重复一次，他就在说：“你是猪吗？我是 gay， 我不会对你怎么样。欸”不是他到底为什么要一直问我是不是猪？我听到真的是有点不爽。好，因为我知道他已经就是可能有点醉，总之我就是很很怕他会发酒疯会动手，我就不太敢激怒他，会跟他硬碰硬。当时就跨坐在他身上，我就不敢动，他手就。伸进我衣服，他就说：“你手为什么要伸进来？”他就说：“你不要叫那么大声，你想让其他住户都听到吗？”我是 gay， 我不会对你怎么样。他就真的满头问号你你你说你是 gay， 可是你为什么要一直抱我，而且你还亲我？”我就好害怕。他就想要拉我去床上，他就一直拉着我的手，就说：“我不会对你怎么样，我是 gay。”就一直要拉我去床上，我就说：“不用不用不用，我们待在沙发上面这里就好了。”好，就像一一段拉扯下来，我就坐下，然后我就默默背起包包。就坐在沙发上，这样想说听他要讲什么，我就看到他也坐下来。我好像是说什么这件事情，我们也觉得很不好意思。反正就讲那些，我现在也,也已经快忘记那时候讲。反正我就坐在那不敢动，他就坐在那，他就也坐在沙发上，然后就没有说话。我就突然站起来，我就拍拍他，拍他手臂，我说：“哎、欸，好了，你没事就好，我先走。”我就赶快跑到门口，然后穿鞋子。他就说：“你就这样走啦。”我就说对啊对啊对啊，拜拜！我就赶快把门打开，然后逃走。我真的是，一关上他公寓的门，我就拔腿狂奔。我记得他在15楼，我真的是用那种小跑步，赶快跑，像拍那个恐怖电影一样，一边往前跑，然后一边往后转看，因为那个走廊非常非常的长，真的很像拍鬼片里面那种女主角被追，后面会有鬼出现，或者是坏人会出现的那种很长很长的走廊，跑不到尽头的那一种。我就很怕他追上来了，我就赶快赶快跑跑到电梯口去按电梯。在我等电梯的期间，我很怕他出现，我还按完电梯，我就躲到那个旁边的楼梯间，我就在那边默默就头探出来偷瞄，而且看有没有人，我看一下电梯到了没。电梯，我就赶快冲进去，赶快关门。那关门键我真的是按的超用力，就一秒钟大概按了十下。好，我就赶快下楼，然后去打车。我在等车的时候，我也是超级紧张的，我很怕他会从后面出现。我我上我就上 车， 我就整个人就是惊魂未 定， 身体都在发抖。我就看到他来传讯息给 我， 就传一个 sorry， 我就没有回他。过一下他又在传说你回去了 吗？ 我就回他 说： 哎， 我到家了。他就回 说： 这么 快？ 好， 我们就没有再联络了。我真的是吓死了。我们原本是因为他暴 走， 就倾向不合 作， 但是不要撕破脸的一个状态。我们在想要如何好聚好散。那如果他有意愿继续合 作， 那我们也可以单店可以继续合作这样。那没想到之后就发生我这件事。我们四个人讨论之后，我们就确定不要再跟他合作了，因为真的太可怕了。这种人，他隔天还传讯息跟我说，昨晚喝多了，我都不记得我怎么回家的。我真的觉得听他在放屁，我才不相信。接着他现在就是一直要我们让他退股。该给他分红，给他品牌名字这件事情，他也没有要跟我们争，就给我们这样。原本是他占上风，因为他是成都人，殊不知他对我做了这件事之后，他现在有把柄在我们手上。怎么听起来好像是一个仙人跳的场景？然后就，不知道为什么，面上怎么会有人自掘坟墓到这种程度？好，接下来他就是一边追着我们老板娘，叫老板娘赶快退他钱，可是他又一直传简讯跟我说：“我有空，我们可以再出来聊聊，我们不要喝酒。”那天都没有机会跟你好好聊到。我就没有再回他。我跟你讲，我真的不想再看到这个人。最近就是发生这件事情，让我让我觉得很很很震惊，然后也很很气馁吧。就是我记得那时候事情刚发生完，我就回家跟我的伙伴讲。那个时候还可以笑笑讲，因为我我人生真的遇到太多太多荒唐的事情了。而且重点是我的伙伴，当我一跟他们讲我。刚合伙人对我怎样怎样怎样的时候，他们他们大家想到的第一句话，竟然是说你的 podcast 又主题可以讲，就觉得呵呵到底我真的很庆幸，我现在是三十几岁的时候遇到这件事情。就如果我是二十几岁的时候遇到，我真的也会崩溃大哭，想要逃回台湾。可是现在三十几岁，就是又不是没被魔鬼，也算也不是这样说，觉得啊这件事情也还好，就毕竟没有还没还没，就是毕竟就还好，也没有被他得逞。店里的事情比较重要，发生完这件事情之后，过两天我才跟我老板说。我跟他说，我觉得这件事情跟我们跟合伙人合作的事情应该要分开看。如果你撇开我这件事情，你还是想要继续跟合伙人一起合作我 OK。如果你不想要跟他合作，我当然也 OK， 没有问题。因为反正大家那个时候四个人一起来创业，想要一起把这个品牌做好的。我老板，我老。我老板就也很生气，他就他就说怎么样？他现在是觉得他自己状况不好，就可以对别人在那边动手动脚，是不是？觉得真的很没有水准。可是他，我老板也说，撇开我这件事情不说，他觉得我们合伙人的情绪起伏真的太大了。他他们那个时候吵架的时候，一吵合伙人就是完全不听我老板说话，就骂，一直骂骂骂骂骂骂我老板。讲完他想讲的，也不听我老板解释，就走了，就拉黑，到处跟别人讲。事情都还没搞清楚，然后你就到处发泄。我觉得情绪不稳定的人很难很难再继续这样合作下去了，就他自掘坟墓。好，以上就是我最近就是发生一件最最让我傻眼的事情。我们老板娘是有跟我说，她有我们前几天有一个客人，他是律师，他就有稍微问了一下我的事情，要怎么处理？因为这件事情真的太夸张。我们那个客人是建议我们说是可以去备案，可以跟警察说一下，因为通常如果是大陆人被这种侵犯，警察其实都不太会管。可是因为我们是台湾人，所以警察可能会稍微认真一点处理，可能会约谈他，然后让他留个案底。如果他再第二次，他可能就是会被抓了。可是我我不知道，我我,我其实也不觉得警察会处理。反正因为最近也很忙，我就觉得这件事情就就算了，就这样子就也。就也祝福他离婚顺利了，之后找到自己真正的性向，一直说自己是给，但是一直拉我，还一直抱我，要摸我，到底是什麼,什么意思？就是 be a man 好吧？真的很恶心。好，那今天这话题就聊到这里喽，拜拜。